0: Krise Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona Krise. Krise Ausgabe 6. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für Kleinunternehmen und Selbstständige der Hamburger Firmenhilfe. Ich bin Marco Habschick von Evers Jung. Wir betreiben diese kostenfreie Hotline für die Wirtschaftsbehörde Hamburg. Neben mir sitzt heute Jan Evers, Geschäftsführer von Evers und Jung. Hallo Jan. Hallo. Hallo. Und wir haben diesmal einen Gast am Telefon. Christian Schüler, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei Tales Wirtschaftsrecht. Hallo, Christian. Hallo in die
1: Runde. Die Kanzlei heißt zutreffend Thales
0: Wirtschaftsrecht. Ah, habe ich auch was gelernt. Thales, okay, Thales Wirtschaftsrecht. Aber sonst war alles richtig. Eber. Ja, Christian hatte uns dieser Tage schon mal dankenswerterweise Input geliefert für einen Themenblock im Krisencockpit, nämlich zum Thema, was muss ich beachten, wenn ich Mitarbeitern jetzt kündigen muss? Und dieses Thema wollen wir uns heute noch mal ein bisschen äh, verstärkt vornehmen. Insofern freuen wir uns sehr, dass er uns telefonisch jetzt noch mal äh, zugeschaltet ist, damit wir uns dieser etwas leidigen und unangenehmen Frage äh, heute noch mal ein bisschen näher, äh, noch ein bisschen näher kommen können. Christian, wir reden ja im Grunde jetzt über eine Situation, wenn vielleicht diese ganzen Hilfsmaßnahmen mit Liquiditätshilfen und Kurzarbeitergeld und allem Möglichen, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen alles nicht klappt und ich jetzt in den Clinch gehen muss mit meinen Mitarbeitern, wie gehe ich denn als Arbeitgeber das Thema Kündigung am besten an?
1: Ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, sprechen wir jetzt in erster Linie Kleinbetriebe an. Ist das richtig? Genau. Da gibt, da gibt es eine Besonderheit zu beachten. Denn ähm, der in Deutschland gilt der allgemeine Kündigungsschutz äh, spielt erst dann eine Rolle oder kommt dem einzelnen Mitarbeiter erst dann zu, wenn die regelmäßige Beschäftigtenzahl des Betriebes, in dem er tätig ist, mehr als zehn beträgt. Erst dann spielt der allgemeine Kündigungsschutz eine Rolle, was natürlich umgekehrt für den Arbeitgeber heißt, solange er nicht mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt, ist er relativ flexibel, was das Kündigen angeht. Mhm. Weil die weil die Schranken, die der allgemeine Kündigungsschutz aufstellt, für diese Mitarbeiter dann nicht gelten. Was zur Folge hat, dass Kündigungen in einem solchen kleinen Betrieb ähm, eigentlich nur dann angreifbar sind, wenn sie willkürlich erfolgen oder auf irgendwie gearteten, nicht sachfremden Motiven beruhen, gegen Treu und Glauben verstoßen, sittenwidrig sind. Solche Dinge also der absolute Ausnahmefall eigentlich.
0: Das heißt, mit anderen Worten, die Leute, die bei uns in der Firmhilfe anrufen, das sind in der Tat eher diejenigen, entweder als Solos oder vielleicht mit ein paar Mitarbeitern, aber doch in der großen Zahl unter zehn ja. Mitarbeitern, haben relativ große Freiheit beim Thema Kündigung. Verstehe ich ja. das richtig? Ja,
1: und das haben wir auch ganz unabhängig von der jetzt vorliegenden besonderen Situation. Das gilt schlicht und einfach generell. Also wer, wer einen kleinen Betrieb hat und diese Beschäftigten nicht übersteigt, ist beim Kündigen relativ flexibel und kann grundsätzlich auch einen Mitarbeiter, der seit 35 Jahren da ist, trotzdem eine Kündigung aussprechen. Muss natürlich die Kündigungsfrist beachten, das ist klar. Also da gibt es keine Unterschiede. Aber ähm, wie gesagt, der allgemeine Kündigungsschutz steht halt in dem Fall nicht entgegen. Also der steht dem Mitarbeiter nicht zur Seite. Sagen wir
2: mal so. Okay. Christian, vielleicht so als äh, Praktiker, der selber auch schon in 20 Jahren äh, Chef sein, ein paar Mal kündigen musste. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch, also erstens diese Zählweise bis zehn Mitarbeiter, die ist ja, ja gar nicht so einfach. Es geht, glaube ich, nicht nach Köpfen, sondern nach Teilzeitstellen oder so. Ne? Kannst du das nochmal erklären, ja. wie das war? Also, das
1: ist wieder so Besonderheit des deutschen Rechts ist ein bisschen schräg, die Menschen werden in Faktoren gezählt. Das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so. Also beim, beim allgemeinen Kündigungsschutz, anders als in anderen arbeitsrechtlichen Konstellationen, geht es in der Tat nicht nach Köpfen, sondern jeder Mitarbeiter, der bis zu 20 Stunden in der Woche vertraglich äh, zu arbeiten verpflichtet ist, das gilt dann eben auch für den geringfügig Beschäftigten, ähm, der da mitzuzählen ist. Ähm, zählt mit dem Faktor 0,5. Jeder, der mehr als 20, aber bis zu 30 Stunden vertraglich gebunden ist, zählt als 0,75 und alles, was darüber hinausgeht, zählt als Faktor 1. So Das ist also im Endeffekt einer Personalstärke von 10,25 mindestens bedarf, ja, okay. um den allgemeinen, allgemeinen Kündigungsschutz.
2: Wunderbar, genau. Das ich ja. erinnere mich, wie ich damals dann mit dem Zettel da saß und <lacht> ja, okay, ja. Mein, mein mein Putz man ist eine halbe Stelle, die drei Studenten, ähm, die einen Werkstudentenvertrag haben, sind jeweils eine halbe Stelle. So ja. und dann äh, ja.
1: ganz, ganz äh, beliebt auch immer die äh, Mitarbeiter in Elternzeit, äh, ne, die ich mitzählen. Also es führt dann leider oft zu leidigen Überraschungen, dass es da noch irgendjemanden in Elternzeit gab, den man natürlich nicht mitgezählt hat, der aber jedenfalls, solange man nicht für genau die Person einen Ersatz eingestellt hat. Also Gut. Zur Regel, sind zählt.
2: Okay, jetzt sagen wir mal, man ist jetzt doch über 10,25. Hm. Erklär vielleicht, da wollen wir es nicht so stark vertiefen, aber dass die Hörer jetzt auch ein bisschen Nutzwert kriegen. Was, was ist denn dann da anders?
1: Da ist ganz viel anders, weil man in die Situation kommt, dass man eben einen vom Gesetz anerkannten Kündigungsgrund braucht. Da gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Das eine ist, personenbedingt, also irgendeine im Arbeitnehmer, äh, in der Person des Arbeitnehmers liegender Grund. Lakatives Beispiel, ich habe einen Kraftfahrer, der erblindet. Dann ist in seiner Person ein Grund, die es mir unmöglich macht, ihn weiter als Kraftfahrer zu beschäftigen. Zweite Variante ist die verhaltensbedingte Kündigung, wo also der Mitarbeiter irgendein Fehlverhalten an den Tag legt. Da muss man einfach wissen, ähm, in 99 Prozent der Fälle bedarf es vorher mindestens einer einschlägigen Abmahnung, je nach Gewicht des Verstoßes. In ganz seltenen Fällen kann ich auch mal ohne Abmahnung verhaltensbedingt kündigen. Und dann die dritte, eigentlich größte Gruppe oder gängigste Gruppe ist die, Betriebs ist die betriebsbedingte Kündigung, wo entweder irgendwelche außerbetrieblichen Gründe mich äh, zu einer Kündigung äh, veranlassen oder sogenannte innerbetriebliche. Der Arbeitsrecht sagt eigentlich generell Finger weg von den außerbetrieblichen Gründen, wie zum Beispiel da ist uns ein Kunde weggebrochen oder so weil ich die Kausalkette in der Regel zu genau dem einen Mitarbeiter, den ich dann kündige, nicht darstellen kann. Ich könnte genauso gut irgendeinen anderen Mitarbeiter getroffen haben. Man behilft sich dann in der Regel damit zu sagen, okay, ich habe irgendwelchen, irgendeinen Anlass dazu, also können auch außerbetriebliche Gründe sein, jetzt innerbetrieblich was zu ändern. Also wieder mal ein Beispiel aus irgendeinem Grund möchte ich jetzt nicht mehr eine Buchhaltungsabteilung haben, sondern ich gebe das nach, nach draußen zum, zum Steuerberater oder ich selber eine Organisationsentscheidung getroffen, die dazu führt, dass ich einfach keinen Bedarf mehr habe, Buchhalter zu beschäftigen okay. und dann darf ich betriebsbedingt kündigen aufgrund innerbetrieblicher Gründe. So. Okay,
0: Wir merken ja. Ja. wir merken ja. uns aber, weil die Hauptzielgruppe ist ja tatsächlich unter zehn. wir merken ja. uns, ab da wird es eben insgesamt komplizierter, aber unter zehn habe ich relativ viel Beinfreiheit. Was ja aber wahrscheinlich nicht bedeutet, dass man gar nichts falsch machen kann. Das Zählen hatten wir schon. Was gibt es noch für typische Fehler?
1: Naja, sehr gerne werden Fehler gemacht, einfach bei, bei formalen Gründen. Also ich muss, die Kündigung muss schriftlich erfolgen, das steht im Gesetz. Muss der, der, derjenige, der sie auch aussprechen darf, muss sie unterschreiben. Also am besten der Betriebsinhaber oder der Geschäftsführer, je nachdem, wie man organisiert ist. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass die Kündigung dem Mitarbeiter auch zugeht. So, da gibt es immer das Gerücht im Dank, Mitarbeiter kann ich nicht kündigen, das ist Quatsch, ich kann auch einen Mitarbeiter kündigen, der im Urlaub ist, aber da muss ich halt zusehen, dass ihm die Kündigung zugeht, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, sie ihm im Betrieb zu überreichen. Und das ist im Endeffekt salopp gesagt, sie muss in seinem Briefkasten landen und ja, kann ich natürlich einen Brief schicken, aber das werde ich niemals beweisen können, dass wenn er sich dann hinstellt und sagt, das habe ich nicht bekommen, habe ich keine Möglichkeit, das zu beweisen. Es gibt äh, das einschreiben Rückscheinen. da sollte man immer die Finger davon lassen. Denn wenn das nicht angenommen wird oder nicht zugestellt werden kann, dann lagert das eine Woche bei der Post und kommt dann zurück. Meistens ist dann der Monat abgelaufen und man hat wieder hinten drauf einen weiteren Monat Kündigungsfrist. Ähm, Einwurf einschreiben ist eine Variante, aber auch nicht wirklich sicher. Und deswegen sollte man, auch wenn das äh, nach viel Aufwand klingt, eigentlich immer zusehen, dass man sich irgendjemand nimmt, der später als Zeuge dienen kann, der sieht, dass es sich um die Kündigung handelt, der sieht, wie die in den Briefumschlag landet, der den Briefumschlag entgegennimmt, persönlich dort in den Briefkasten wirft, am besten noch ein Foto macht vom Briefkasten mit
0: dem Namensschild drauf und anschließend ein kurzes Protokoll schreibt. Das ist das spannend. Ist. Das wusste ich zum Beispiel persönlich jetzt auch noch nicht. Also ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Formalien. Genau.
2: Dann gibt es ja noch dieses zweite Thema. Ich muss zugeben, dass ich das auch vor einem Jahr erst gelernt habe. <lacht> Nämlich, dass je nachdem, wie lange jemand bei einem war, ja. es ja eine andere Frist gibt. Ja,
1: genau. Also, ich, ich, man findet häufig Verträge oder früher war das jedenfalls häufig, mittlerweile weniger, wo dann irgendwie drin stand, sechs Wochen zum Quartal oder Viele fangen auch, oder vielen Branchen, in der Werbeagenturbranche ist es üblich, mindestens von Anfang an immer gleich zwei oder drei Monate Kündigungsfristen zu vereinbaren. Ähm, irgendwann aber werden die überlagert von den gesetzlichen Fristen, die eben je nach Betriebszugehörigkeit, je länger ich als Arbeitnehmer beim Betrieb beschäftigt bin, desto länger ist die Kündigungsfrist, mit der der Arbeitgeber mich kündigen kann. Ähm, und äh, irgendwann überlagert das Gesetz die vertraglichen Kündigungen.
2: Genau, so war es auch bei mir. Ich habe irgendwie äh, im im Vertrag in unserem äh, Vertrag nachgeguckt. Ähm, da war eine Frist XY drin ja. und habe das mit dem Mitarbeiter auch so besprochen. Wir waren beide happy. Wir wollten, dass das auseinandergeht. Beide ja. Seiten wollten das und dann wurden wir überrascht davon, dass die der gesetzliche Kündigungsschutz das überlagert hat, wie du so schön sagst und ähm, damit dann natürlich auch zum Beispiel Arbeitslosengeld irgendwie für den äh, Gekündigten nicht kommt. Was sind denn da nochmal die Fristen?
1: Ah, mein Lieblingsparagraf 622 BGB, den ich glaube ich einmal in der Woche googeln muss, weil ich sie mir einfach nicht merken kann. Also ich fange mal an. Ähm, in den ersten zwei Jahren sind vier Wochen zum 15. oder zum Monatsende. Nach zwei Jahren ist es dann ein Monat und auch nur noch zum Monatsende. Nach fünf Jahren sind es dann zwei Monate zum Monatsende. Ich glaube, jetzt wird es schon wackelig, nach acht Jahren sind es dann drei Monate zum Monatsende und so weiter.
0: Okay,
2: jetzt. okay. Also, <lacht> das ist spannend, das klang doch, schon, klang doch irgendwie, man merkt, dass du ein äh, Rechtsanwalt bist, der auf ähm, Arbeitsrecht spezialisiert ist. <lacht> ja, äh, das, das ging ja sehr flüssig. Ja.
1: Na, ich, also eigentlich, wie gesagt, ich muss da so oft reingucken, eigentlich müsste ich ihn längst auswendig. Ja. <lacht> das kann mir irgendwie nicht mehr.
2: Aber vielleicht
0: nochmal jetzt bezogen auf die auf die aktuelle Krisenlage äh, ja. merkt ihr davon schon etwas verlaufen eure Gespräche mit Mandanten jetzt anders, weil sich die die Rahmendaten beginnen zu verändern. Wo merkt ihr schon was?
1: Naja, also ich als Arbeitsrechtler habe äh, ich glaube in 20 Jahren einmal über Kurzarbeit gesprochen und jetzt in einer Woche eher 20 Mal. Also klar, ne? Kurzarbeit ist ein Riesenthema für für alle gerade. Ja. Logisch oder nicht für alle, also es gibt ja zum Glück Leute wie, wie uns hier, die davon noch relativ unberührt sind, ähm, vielleicht hoffentlich auch bleiben, aber in ganz vielen Betrieben, also ein, eine Mandantin von mir beliefert, äh, Gastronomiebetriebe, da ist natürlich Schluss. Also das ist einfach von heute auf morgen geht da nichts mehr, weil die Gastronomie
0: Was sind dann da jetzt die Themen? Was besprecht ihr mit denen?
1: Naja, Kurzarbeit ist ein Hauptthema. Ne? Wie, wie mache ich das und, und äh, was muss ich beachten? So andere, natürlich fragen andere Arbeitgeber auch nach Kündigungsmöglichkeiten. Denn im Endeffekt, wenn man dann wieder in den Kündigungsschutz reingeht, ich habe ja vorhin von betriebsbedingten Kündigungen gesprochen, natürlich kann man sich fragen, habe ich hier nicht einen betriebsbedingten Grund für Kündigungen? Mhm. Ähm, weil ich ja erstmal kann und das vielleicht auch auf längere Zeit nicht machen
0: kann. Das heißt, da geht es dann auch um die Abwägung, Kurzarbeitergeld oder Kündigung. Genau.
1: Okay. Aber man muss natürlich auch dabei den Kündigungen wieder aufpassen, weil es im Zweifel oder hoffentlich ein vorübergehender Zustand ist. Und ich muss natürlich, wenn ich dann eine betriebsbedingte Kündigung ausspreche, muss ich ja die Prognose stellen, dass zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wirksam wird und man stelle sich jetzt mal eine längere Kündigungsfrist vor, ich den Mitarbeiter nicht mehr beschäftigen kann. Ja. Das kann natürlich in einem halben Jahr ganz anders aussehen ist und ja. ihn eben doch beschäftigen kann. Deswegen ist das auch jetzt nicht so einfach äh, mit den Kündigungen.
0: Und gibt es zum Thema Kurzarbeitergeld irgendwas, was du uns hier vielleicht spontan mit auf den Weg geben willst, irgendein Learning aus den letzten Tagen?
1: Ja, dass die Arbeitsagentur, äh, also das ist aber sozusagen Flurfunk, eigentlich nur noch durchwinkt.
0: Okay.
1: Also die schaffen es gar nicht mehr zu prüfen da ist man kann man auch mal gespannt sein was das dann in der nachbearbeitung möglicherweise noch noch bedeutet also wir werden jetzt sehr viel bewilligen aber wer weiß ob dann nachher sich noch mal einer hinsetzt und guckt ob das eigentlich alles ja. alles so wirksam war ne? ja. da auch bescheide im nachhinein wieder wieder zurückgenommen oder geändert werden aber eigentlich realistischerweise ist die frage wer wer will das wann wie schaffen
0: okay Jan, wie siehst denn du das? Äh, haben wir jetzt schon ein großes Thema mit Kündigungen? Kriegst du da irgendwo Dinge mit?
2: Also ich glaube, dass wir als Arbeitgeber natürlich die letzten Jahre bei immer stärkerer Knappheit von guten Leuten drauf getrimmt worden sind, und das ist auch gut so, ähm, sehr, sehr vorsichtig mit dem Instrument Kündigung umzugehen und ähm, Viele von uns haben auch 2007, 2008, 2009 gute Erfahrungen mit Kurzarbeitergeld gemacht. Das hat ja damals gut funktioniert. Gilt ja
0: auch als echtes Erfolgsmodell.
2: Genau. Ähm, äh, gibt's ja in nicht so vielen Ländern, wenn ich das richtig informiert bin als Zeitungsleser. Ne? Also, das ist schon irgendwie eine tolle Sache in Deutschland. Ähm, so. Also, von daher glaube ich, deswegen ist der Run, ähm, wir haben das ja auch letzte Woche in einem Podcast irgendwie ähm, intensiver vorgestellt, ist der Run zu Recht darauf groß. Trotzdem muss man natürlich jetzt ehrlich sagen, auch als Firmenhilfeberatung, es wird Branchen geben, die nicht so wieder aufstehen, wie sie jetzt ähm, umgefallen sind. Ne? Also das, die Welt wird sich verändert haben. Ähm, und ich sag jetzt mal, ganz normale Einzelhandelsgeschäfte da ist die große Sorge, dass die Leute sich jetzt umgewöhnen, noch stärker auf online gehen und ob die dann genau den gleichen Umsatz wie vorher haben oder sogar einen nachholenden Umsatz, das gibt es bestimmt. Aber wir raten als Firmenhilfe schon, da realistisch zu gucken, wenn in den letzten Jahren die Umsätze gesunken sind, dann auch jetzt nicht davon auszugehen, dass nach der Krise sie wieder größer werden, sondern eher jetzt die Konsequenzen zu ziehen und ähm, zu überlegen, zu entlassen, das Geschäftsmodell zu verändern, vielleicht auch ähm, auch den Exit zu machen, also das Geschäft ähm, ähm, zu beenden und sich als Unternehmer oder als Unternehmerin zu überlegen, was gibt es denn für spannende neue Chancen und Aufgaben, denen man sich widmen kann und dann äh, dann vielleicht eine Gründung zu machen. Also da, das ist, das sagt sich einfach. Ich weiß auch, wie viel Herzblut da ist, aber ich glaube, es gibt manchmal auch von außen den richtigen Anstoß zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht, war jetzt genug.
0: Aber aktuell höre ich raus, ist das Kündigungsthema, was ja heute hier im Fokus äh, stehen soll noch keine große Welle aus den Überlegungen heraus. Umso schwieriger wird es, äh, hinterher die Leute wieder zu finden, wenn es wieder anläuft. Genau. Also das wird uns auf jeden Fall, äh, glaube ich, als, als Trend auch begleiten. Insofern kann man ja betriebswirtschaftlich immer so ein bisschen gegenrechnen. Ne? Ich habe so und so viel Kosten, um Personal zu akquirieren wie viel kann ich eigentlich oder muss ich jetzt eigentlich in die Hand nehmen im Vergleich, also wie viel Krise muss ich aushalten können im Vergleich zu Personalaufbau und Rückgewinnung hinterher? Ja, genau. So oder müsste man das rechnen. Ne? Ist natürlich schwer ist zu schwer. rechnen, aber ist eigentlich im Kopf, glaube ich, eine ganz gute, ganz gute Überlegung, sodass man also wahrscheinlich so mit Instrumenten wie Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen zunächst erstmal wahrscheinlich
2: besser bedient ist. Ja, genau. Also ich würde sagen, Ausnahme erstens, wenn man sich eingestehen muss, dass die letzten Jahre sowieso ja. nicht mehr so gut liefen ja. und abnehmende Umsätze waren. Ich glaube auch im Start-up-Bereich, wenn das sowieso echt schwierig war und der Kundennutzen anscheinend nicht so rübergekommen ist, dass es einen Run aufs Produkt gab, auch da, glaube ich, muss man sich überlegen, ob Kurzarbeit Geld äh, das Richtige ist oder ob nicht doch den Laden zumachen das Richtige ist und drittens, glaube ich, wenn man diese Opportunitätsrechnung, wie du eben angezeichnet hast, so nennen das ja die Ökonomen, also was kostet es mich, jemanden zu entlassen und nachher wieder einen einzustellen, ich glaube, da muss man auch mal brutal sagen, der Arbeitsmarkt wird sich in ein paar Monaten verändert haben. Es wird mehr Menschen geben, die Arbeit suchen. Es wird auch spannende, junge Talente, die aus dem Start-up-Bereich, wo es... Glaube ich, äh, jetzt echt bitter aussieht, ähm, rauskommen. Die werden, glaube ich, in einer anderen Konstellation sein und vielleicht auch mehr Interesse haben im, äh, im, bei klassischen Unternehmen zu arbeiten. Also man kann, glaube ich, jetzt auch, es, es, es ist ein bisschen brutal, aber äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wir als Unternehmer und Unternehmerinnen haben die Aufgabe, in so einer Phase das Schiff ähm, flott zu halten, das Schiff vielleicht sogar zu, besser auszustatten, zu stärken, damit wir aus der Krise dann auch gestärkt rauskommen. Und wir müssen jetzt auch tatsächlich überlegen, ist es eine Möglichkeit, ähm, Leute, mit denen man gar nicht so glücklich war, ähm, sich von denen zu trennen und in ein paar Monaten zu gucken, ob man bessere Leute an Bord kriegt.
0: Ja, das sind sicherlich überlegenswerte ähm, Worte. Ich glaube, wir haben hoffentlich eine ganze Menge Input geben können jetzt für äh, die Frage der, der Kündigungen. Ich äh, denke, Christian, ihr werdet auf jeden Fall viele Themen hier wieder auf den Schreibtisch bekommen von dem, was wir heute besprochen haben.
2: Christian, jetzt ich wollte nicht mal eine Sache noch mal fragen. Ja. Ähm, ich habe das letzte Woche auch hier mal kurz erzählt, als ich meinen ersten ähm Mitarbeiter kündigen musste, da war ich wahnsinnig ja. aufgeregt. Und irgendwann sagte der Mitarbeiter dann zu mir so, Mensch, Jan, so schlimm ist auch nicht. Ich finde schon Job. Du bist ja aufgeregter ja. als ich. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen sagen, was rätst du denn ähm, Chefin und Chefs, die irgendwie sowas die ersten Male machen? Was ist das richtige Mindset? Ähm, wie sollte man so ein Gespräch, in dem man das... Ähm, vermitteln muss, diese unangenehme Aufgabe und, mhm. und unangenehme Tatsache, wie sollte man das angehen?
1: Also das, was du da erlebt hast, würde ich als Ausnahmefall bezeichnen. Das muss ich leider mal vorweg schicken. Die Aufregung davor ist auch normal und es ist ja auch nur menschlich. Ich sage mal, ist so ein bisschen wie Schluss machen. Ja. Was aber auch bedeutet, man sollte sich von Dingen freimachen, wie es oh, ist jetzt jetzt gerade eine schlechte Situation. Man findet immer einen Grund, warum das jetzt gerade eine schlechte Situation ist. Wir haben uns auch mal von einer Mitarbeiterin begründen. Also in der Kündigung selber gehört ohnehin keine Begründung rein und ähm, da muss man dann leider sagen, auch wenn es für den Mitarbeiter vielleicht in dem Moment hilfreich wäre, ähm, zu viel begründen, das, das bringt einen immer mehr in die Enge, wenn es vielleicht wirklich die rechtliche Auseinandersetzung äh, am Ende noch gibt. Ähm, da ist es immer besser, man hat vielleicht nicht zu viel
2: geredet und erzählt, weil
1: das unter Umständen auf die Füße fällt. So, der Regelfall ist der der Arbeitgeber, macht das ohne sich vorher mit dem Anwalt beraten zu haben und der Anwalt muss dann irgendwie gucken, wie er es versucht, so halbwegs gerade zu biegen, damit man dann irgendwie eine halbwegs vernünftige Verhandlungsposition hat. Und um, um auf das, was ich eingangs gesagt habe, zurückzukommen, dass du da offenbar einen Ausnahmefall erlebt hast, meine Erfahrung ist eigentlich die, dass äh, das muss man sich klar machen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben völlig abweichende Sichtweisen und ich bin da, also der Regelfall ist, glaube ich, dass selbst der Arbeitnehmer, dem man also in 50 Kritikgesprächen alles Mögliche an den Kopf geworfen hat, total aus den Wolken fällt, wenn er die Kündigung bekommt. Also in Tränen zusammenbrechen ist eigentlich der Normalfall. Ja. Aber das lässt sich auch nicht ändern. Da muss man dann durch.
0: Ja, ich glaube, mit diesen Hinweisen können wir wunderbar äh, leben. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir konnten euch da etwas Licht in dieses Dickicht bringen. Ganz herzlichen Dank an Christian Schüler, Rechtsanwalt und Arbeitsrechtler bei Thales Wirtschaftsrecht. Danke, gerne. Diesmal richtig ausgesprochen. Richtig, absolut. Genau, genau. Ja, wir werden auch in den künftigen Ausgaben dieses Krise-Chance-Podcasts immer auch mal solche Schwerpunktthemen machen. Wir werden Gäste uns auf diesem Wege dazu einladen. Und äh, insofern ist das ein ganz guter Testlauf jetzt gewesen für die, für die nächsten Tage. Wir haben da einiges vor. Wenn ihr uns dazu Anregungen und Feedback geben wollt, dann tut das auf den unterschiedlichen äh, Kanälen. Macht es zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite. Da gibt es äh, den Post mit dem großen Fragezeichen. Wenn ihr da Fragen äh, uns hinterlasst, äh, haben wir die Möglichkeit, die in einer der Folgen dann äh, aufzugreifen. Unter info.firmenhilfe.org wünschen wir uns gerne auch Praxisberichte von euch, also wo Dinge gut geklappt haben, wo wir vielleicht auch mit euch ins Gespräch kommen können innerhalb dieses Podcasts, um mal direkt aus erster Hand zu erfahren, wie es euch ergangen ist. Also all sowas haben wir vor, wollen das Stück für Stück ausbauen und freuen uns sehr über die hohen Zugriffszahlen, die wir in den ersten Tagen jetzt schon hatten. Insofern wünsche ich euch und uns einen wunderschönen. Nachmittag und Abend. In diesem Fall ist es heute schon relativ spät. Danke an Jan Ebers als mein Mitstreiter und nochmal vielen Dank an Christian Schüler.
2: Bis Gerne. die Tage. Von mir auch. Schönen Abend. Tschüss.
0: Krise Chance.
1: Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.